0: Que está especificado en la Biblia eh, En la parte de los profetas Que si ustedes conocen más o menos la distribución de los libros de la Biblia eh, Más o menos al centro de la Biblia Más o menos así como por aquí Si sabes al centro vas a abrir en los profetas En la zona donde se encuentran ubicados los escritos los libros de los profetas Hay varios profetas eh, Los profetas se dividen en profetas mayores Y profetas menores Los profetas mayores Es Isaías, Jeremías Ezequiel Y Daniel Si tú eh, tienes, has tenido contacto Con la palabra de Dios Ezequiel tiene unos versículos impresionantes A lo largo de este eh, Vamos a ir eh, recordando Porque estoy seguro que ya has pasado por ahí Estoy seguro que Has visto ya eh, momentos especiales en la vida de, de Ezequiel que te han servido. También Lamentaciones es parte de esos profetas mayores, aunque está, es un libro pequeño, pero es, el, es, de, es, es como escrito de Jeremías. Y bueno, los profetas menores son en la lista aquella de, de Oseas, Joel, Abdías, eh, eh, Jonás. Eh, en fin, son libros pequeñitos que vas a encontrar justo después de los profetas mayores el libro de Daniel tiene una característica especial porque el libro de Daniel es eh, un libro además como el apocalipsis del antiguo testamento sin embargo yo podría decir que también el eh, escrito de Ezequiel viene siendo también como en este enfoque nos, nos va a presentar lo que va a pasar con la profecía sin em y a diferencia de Daniel se va a meter más a detalle de lo que va a suceder en el conjunto de naciones alrededor del mundo lo cual a ti y a mí nos va a abrir los ojos porque te voy a decir algo yo estoy muy emocionado de estudiar Ezequiel vamos a estudiarlo juntos eh, cualquier comentario es bienvenido no creas que no, pues es, es, este, es tan válido tu comentario como el mío y yo sé que Dios te va a hablar también y va a tocar tu corazón y va a alentar de esto pero ahí aquí, hay un, aquí, aquí, se, aquí convergen eh, información que está sucediendo en las páginas de las noticias eh, hoy en día yo estoy prácticamente convencido que estamos viviendo los tiempos de Ezequiel si tú eh, eh, me permites expresarlo así yo creo que es como hablar de lo que está pasando si, si hablábamos, a, a ver si me entienden acaba de terminar, gracias a Dios ya terminó el mundial ya yeah. Y Peto dice que no, que él quería que hubiera seguido No, ya terminó la etapa del mundial Entonces estaba como de moda hablar del mundial ¿Estamos de acuerdo? Estaba como de moda ponerse la camiseta Salir y echarle porras a tu equipo este, Reunirte con los amigos para ver el partido Bueno, si lo comparamos Equivale a lo mismo Ezequiel, estamos viendo lo que está pasando en el mundo ahorita El escenario de Ezequiel eh, es, es, es algo fascinante Porque está pasando... Eh, exactamente en el mundo miren ahora esto es, esto es hacia Dios no es hacia la pelota entonces por ejemplo el, el mensaje de Ezequiel es contra la idolatría hay una idolatría hasta del diablo y hay lugares donde se adora el diablo donde se ha construido una imagen y eh, donde se, se, se rinde cultos a esculturas o a personajes inclusive rueda por internet eh, eh, las las, las eh, eh, personalidades verdad, famosas y de alguna manera nos estamos convirtiendo a ellos porque queremos imitar lo que hacen a través de lo que vemos en las redes y eso se me hace peligroso porque estamos viendo un mundo cada vez más eh, eh, sumido en una eh, gran trampa que es la trampa del internet Lo estamos viendo y la verdad Muy atinada la plática que tuvimos otro día de internet Me han pedido que la hagamos Vamos a volver a to tocar el tema Y ahora con jóvenes Para poder tocar el tema de internet De todos los eh, 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 implementos y, y aparatos ¿no? Pero si te das cuenta En, en la comunidad eh, eh, Digamos virtual que existe Estamos tomando Ya no digas que vemos Cómo se viste la gente No, es lo de menos Estamos tomando decisiones a cosas que circulan que tienen un sentido de falsedad grandísimo y yo la verdad pienso que la única cosa que tenemos segura para no caer en esas trampas de falsedad se llama la Biblia de hecho la Biblia te dice que en los postreros días los últimos días se van a caracterizar por trampas por errores, por, por este, noticias falsas fake news está de moda ahorita porque el 80% de lo que circula en internet es falso y lo compartimos, lo divulgamos, lo creemos y además tomamos decisiones vitales en base a informaciones que estamos pensando que es verdad y no Y la Biblia dice que en los posteriores días no solamente va a haber un fake news, va a, ser, va a haber un fake good news, o sea va a haber un fake evangelio, que se va a predicar el evangelio y la gente va a correr por masas al Evangelio va a decir Así lo dice Cristo Mira aquí está el Cristo Y dice no, no lo creáis Y allá, acá está el Cristo Y dice no, no lo creáis Entonces la única defensa, protección que tenemos Es vivir en la palabra Y esto lo que vamos a ver en, en Ezequiel Otra cosa por la cual Ezequiel habla también Habla de la corrupción del mundo Independientemente de las noticias falsas Que nos llevan a creer cosas equivocadas y mentiras La corrupción que estamos viviendo es grandísima Estamos viviendo una trampa enorme que es pensar que hay un camino más corto que el camino de la verdad y que podemos hacer una trampa, la corrupción lo que quiere hacer es que pensamos que vamos a alcanzar algo por medios más cortos, ¿no? así es que eh, son malas costumbres que tenemos y que muestran precisamente eso y bueno Ezequiel es una persona, es un profeta que se levanta para hablar contra lo corrupto que hay en el mundo, en su mundo y va a estar bien interesante porque él por ejemplo dice el famoso versículo de las uvas agrias y de la dentera. No sé si han oído esa parte donde dice los hijos comieron las uvas agrias y los padres tienen la dentera o viceversa. Eh, es, un, es un juego de palabras que estoy haciendo a propósito porque cuando tú comes las uvas agrias te queda una sensación en los dientes. Y la Biblia te dice que si uno come el padre o el hijo tiene la sensación. Dice no, cada uno morirá por su propio pecado. Ezequiel dice cada uno va a dar cuentas de su propio pecado aunque el padre sea muy bueno o el padre sea muy malo el hijo puede tomar otro camino definido hacia Dios y entonces Ezequiel les habla a los grandes y a los chicos y les dice señores es un camino que hay que corregir eh, por otro lado es profecía Ezequiel es profecía porque eh, nos anuncia de la devastación inminente que va a haber sobre Jerusalén Así es que esto de que estamos viendo sobre Israel, eh, yo de hecho estoy orando para que López Obrador se alíe con Israel, porque, bueno, que haga, haga alianzas con Israel, porque sí dice la Biblia que aquellas personas que aman Israel, sus países son prosperados. Y la verdad es que esas alianzas, digo, es un comentario, ahí ya me salió algo que no debía haber hecho, pero bueno, perdónenme, este, perdónenme, pero yo pienso que le tenemos que, que aprender mucho a Israel. Como creyentes, tú cada vez que veas a Israel Haz de cuenta que estás hablando de ti Tú puedes poner perfectamente Donde aparece Israel puedes poner tu nombre Igual de rebelde, igual de vernecido Igual de perseguido, igual de eh, prometido Las mismas cosas que Dios les promete a Israel Son para ti si tú te has vuelto a Dios Con todo tu corazón eh, Y finalmente eh, Parte de la profecía de Ezequiel Es que predijo algo muy importante Que es lo único que falta para que llegue el tiempo del fin. Entonces se avecina la tormenta, sí. oye Oscar eres muy, vienes muy contento al pero ¿por qué tanta, tan radical el cambio, no? Así negro de repente todas las. No, 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 porque detrás de la tormenta está detrás de, la, de esa de esas nubes negras brilla el calor, la luz de Cristo a toda su intensidad y fíjate bien. Así como eh, está profetizado El regreso de Cristo a través de una gran tribulación que, Y se marca con una gran tribulación Y lo vamos a ir viendo como está haciendo Y no tengo ningún eh, no, no, no tengo nada que esconder al decirlo Porque esto es público Esto es algo que está pasando a nuestro alrededor Y además podió tomar las noticias Y es lo que voy a querer hacer Para a lo largo de esta serie Irte viendo, irte trayendo a ti Los momentos de profecía cumplida Que estamos viviendo hoy que se había hablado en la palabra de Ezequiel. Vamos a empezar, vamos a empezar leyendo el primer versículo, dice Aconteció en el año 30, en el mes cuart cuatro, cuarto. Eh, en, la, en la línea de meses, estamos hablando a, aproximadamente del 500, eh, vamos a poner 560, 500, aproximadamente antes de Cristo está hablando de un calendario que se lleva con la cuenta de los reyes tanto de los reyes de Judá como con los reyes de Israel pero no me voy a meter en este tema ahorita Sí quiero, meter, sí quiero tocarlo pero es un, es un concepto que los voy a hacer bolas estoy seguro que los voy a hacer bolas entonces vamos a empezar y vamos a continuar dice a los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar su Quebar. Kebar, o sea chequenlo ahorita vamos a regresar a él Dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios Estamos hablando que es un profeta ¿okay? y Dice, vi visiones de Dios y el cielo se abrió O sea que las nubes, de, para él terribles Porque estaba cautivo, estaba preso, estaba prisionero Estaba, estaba acabado ya, eh, estaba prisionero Y se abrieron los cielos y dice que de repente Vio una revelación en los cielos si ahorita tuviéramos esas, ese, ese, ese techo ahorita en, el, en, en nuestra Ciudad de México, se nublara totalmente, la luz se apaga, pero si se abriera un pequeño espacio en esa nube, empiezas a ver la luz. Y fue lo que empezó a ver claramente, y empezó a ver claramente más de 40 capítulos donde nos va a decir una serie de eh, información muy densa Okay? entonces prepárense a estudiar la Biblia y, y díganle al, al, a sus amigos oye ¿quieres estudiar profecía? ven te invito a mi iglesia y vas a ver nos vamos a llevar muchas sorpresas muy padres y luego continúa y dice en el quinto año de la deportación de, del rey Joaquín el rey Joaquín es el penúltimo rey pero era uno de los reyes que te digo sin embargo no vamos a hablar de él ahorita solamente vamos a mencionarlo lo menciona para ubicarnos en el tiempo que está sucediendo esto esto no solamente es una historia de la Biblia es historia de la vida real del mundo del pueblo de Israel y sucedió y así pasó y dice vino palabra a mí dice palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel yo sé que no lo has notado pero te lo voy a notar para que lo notes no sé si te, te, has, te has, has notado algo que dije dije que era profeta y por qué dice aquí que es sacerdote Eh, quiero hacerte notar todas las cosas que están escritas están por una razón él era un profeta sí él era un sacerdote también en el caso particular de él él servía en el templo pero da la casualidad que eh, pasa algo en el templo por ejemplo vamos a poner la primera imagen ¿quién creen que sea eh, Ezequiel de estos dos? te voy a poner dos personajes Obviamente traído al día de hoy No había fotos en aquel entonces Pero si tú ves Estos dos personajes eh, Piénsalo Piénsalo muy bien ¿Quién creen que sea usted Ezequiel? No digan, no digan, no digan ¿Es el de abajo o es el de arriba? ¿Es el sacerdote? ¿Es el profeta? ¿Quién creen que ustedes de esos dos Sea Ezequiel? Levante la mano el que piensa que es el de abajo Ok Ahora, ahora levanten la mano los que piensan que es el de arriba Ok, es el de arriba Ezequiel era un joven Yo primero que quiero decirte es que te quites la idea religiosa Que nos ponen siempre De que los hombres de Dios son cuates que ya pasaron a la historia Que vivieron en otro planeta, en otras circunstancias Yo quisiera pedirte que te, te conectes Porque hoy la historia se hace con los jóvenes En Israel los que están luchando ahorita Son puros jóvenes Si tú sigues las páginas de cualquiera de Israel Puedes vivir, puedes seguir a Bibi ¿Saben quién es Bibi? ¿No saben quién es Bibi? Bibi es el Prime Minister de Israel Le dicen Bibi Lo quieren tanto que le dicen Bibi O sea, imagínate quieren tanto a su primer ministro Benjamín Netanyahu que le dicen Bibi Ok, bueno ya saben Este... Eh, y bueno si tú ves su página vas a ver la cantidad de jóvenes que él sube de gente que está defendiendo a Israel en este momento jóvenes y yo lo primero que quiero decirte de en serio es decirte que cuando él escribe esto cuando él está diciendo esto en el quinto año de la deportación del rey Joaquín a los cinco días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi en la tierra de los cardeos junto al río Kebar ahí regresó el río Kebar bueno, y podría decir, yo tenía 26 años. O sea, tú imagínate el dolor de ser llevado preso, así con tus esposas, arrastrando 900, eh, no kilómetros, millas de Jerusalén, porque él vivía en Jerusalén, estaba bajo el servicio del templo. Él era del linaje sacerdotal. Recuerda esto, Ezequiel tenía linaje sacerdotal, por eso habla de sacerdote, por eso dice, vino palabra al sacerdote Ezequiel, Todavía no era profeta Estaba por empezar a ser profeta Pero su posición Era sacerdote ¿Pero qué crees? Agarran el templo Conquistan Jerusalén Nabucodonosor invade Babilonia junto con Nabucodonosor Invaden Jerusalén Y obviamente toman preso Roban el templo, lo valioso del templo Y destruyen el templo Entonces ¿Cuál chamba? Ya no le quedaba chamba a este hombre en buen sentido, como sacerdote, el, el único que, el oficio que ejercían los sacerdotes era en el templo. ¿Y dónde iba a poder hacer su oficio de sacerdote si estaba yéndose preso y estaba en el río Quebar? Río Quebar queda a 900 millas de distancia de Jerusalén. Hoy no existe. Dicen que está cerca del Éufrates, pero sí está en la tierra de Irak. Desierto. Entonces tú imagínate la eh, soledad la depresión, la tragedia, el dolor, la sensación, la pérdida de esperanza que junto con miles de personas que se habían ido presas, cautivas a eh, Babilonia es la zona donde está hablando del río Kebar, está en Babilonia entonces imagínate la sensación que él tenía él tiene la sensación de se acabó mi vida, se terminó la vida de Israel no hay vida en el templo, el dolor es un dolor muy especial y bueno pues vino palabra el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, caldea es Babilonia, Irak hoy, junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Dios. Y yo quisiera que cuando leas la Biblia pudieras seguir la mano de Dios, porque esa mano de Dios va a llegar a ti en el momento que lo más lo necesitas es la mano que te cuida es la mano que te alienta es la mano que te abraza es la mano que te protege en los peores momentos de nuestra vida y fiel a cómo es Dios dice apareció la mano de Dios hacia mí no sé si lo tocó, si lo abrazó, si lo cubrió, si le dijo chócalas, si le dijo give me five, no sé, pero apareció la mano de Dios y yo te voy a decir una cosa, en este momento tú debes de ubicar que en las tormentas más difíciles de tu vida va a aparecer la mano de Dios y debes estar listo para la respuesta que va a traer porque muchas veces queremos tomar a bien nuestras fuerzas, bajar nuestras ideas y queremos sacar nuestra mano o la mano de de algún amigo o la mano de alguna palanca Cuando tenemos que buscar la mano de Dios Y fiel a lo que dice la Biblia Dice aparece la mano de Dios Y miré. Y he aquí Fíjate bien Venía del norte Aquí es muy importante Porque arriba del norte que está El norte dirá que está Señores ¿En qué, ¿en qué clase de, de primaria vieron geografía del mundo? bueno, el norte de Irak el norte de Irak vamos a hablar, digamos, de Rusia ¿ok? así en general y ve lo que dice después, dice vino del norte, o sea, del norte venían del norte, estaba en Irak, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube en ese lugar no hay nubes es el desierto y de repente empieza a ver que viene, se empieza a acercar tú imagínate si no lo iba a notar lo iba a describir esto es insólito de repente se empieza a acercar una tormenta y empieza a aparecer del norte como algo grandioso empieza a soplar el viento hacia acá como una tempestad tempestuoso y aparece la idea de la nube. Cuando, cuando nuestro equipo eh, super pro de gráficos me, me envió la imagen para, bueno, dije, es perfecta. Yo quería que así fuera, una nube negra que, alum, que, que fuera la imagen de esta serie. Porque él comienza su, su serie viendo a los cielos y en los cielos aparece una nube. Y díte una cosa, cuando vienen las nubes, tú sabes que viene, que va a llover. El mismo Cristo usa esas esa referencia, empiezas a ver cómo se empieza a acercar la nube y, empiezas, y sabes que va a haber lluvia de hecho no necesito, hacer, no necesito hacer más comentarios sobre esto pero el versículo dice vi del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente o sea esto hablaba de un juicio eh, podrías decir que que el fuego envolvente me podría atrever a hablar de los rayos, ¿no? Por ejemplo, pf, pf, no sé, poder Pero vamos a pasar ahorita y vamos a continuar Dice, y alrededor de él un resplandor Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente Entonces empezó a ver la visión A partir del versículo 5 hasta el versículo 27 Describe la primera visión que para ti y para mí van a resultar un enigma Completamente indescifrable pero vamos a tratar de desinflarlo a lo largo de nuestro estudio. La imagen que él recibe, la imagen que es su primera visión, él percibe un carro, un carro celestial, un carro, eh, no, no un Mercedes Benz, no, 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 no un carruaje de la reina de Isabel, no. Él, él, él ve un, algo que se mueve, describe las ruedas inclusive, eh, y describe a cuatro personajes que van sobre el carro. Que le llama la Biblia y también lo menciona Apocalipsis Los cuatro seres vivientes Estos seres vivientes vamos a tocar en tema en el, en el, en dentro del estudio Y también revelan parte de la, del esquema político que hay en general en este momento en el mundo eh, Había un hombre, había un águila, había como personajes con cara de tres animales y un hombre Eso lo vamos a ver después Y el versículo 28 concluye y dice Fíjate bien así como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios y cuando la vi me postré sobre mi rostro y a uno que me hablaba no solamente Ezequiel eh, vio la mano de Dios eh, Dice que Bueno sintió la mano de Dios pues que lo tocó Sino además vio el cielo con la imagen Que le estaba revelando la visión También le habló la visión Entonces esta revelación es la que vamos a estudiar A lo largo de estas semanas Y que yo te invito a que estés pendiente Porque eh, Vamos a estar tocando eh, este, este tema juntos eh, Yo me hubiera puesto feliz. Imagínate que estás preso, olvidado de tu... Porque aparte él era privilegiado, él estaba dentro del, dentro, dentro del corazón de Jerusalén. Eh, ¿Quieren, quieren poner la imagen de Jerusalén? Eh, Jerusalén es una ciudad hermosa. Eh, hoy esta es, la, es una vista actual del muro de los lamentos. Eh, aquí bajas del barrio. Yo, eh, yo si, si te dijera dónde tomaste esta foto... Digo, yo no la tomé, pero te puedo decir que estás bajando del barrio judío, del barrio judío, bajas y llegas al Muro de los Lamentos y ves obviamente el Domo de la Roca, que es la mezquita. Al frente está el Jardín de Getsemaní y un poquito más arriba, del lado derecho, sería el Monte de los Olivos. Jerusalén tiene muchas vistas, vamos a tratar de estarlas estudiando, pero tú imagínate que estás, estás eh, sirviendo en este lugar, eres, eres parte del corazón de los sacerdotes que sirven en el lugar, en el templo y de repente te llevan preso, estás acabado, tu país está invadido olvídate que lo que sea, te vuelves un esclavo y estás, eres parte de los cautivos algunos se quedaron en Jerusalén como presos y otros se fueron la, la nación queda dividida completamente, unos se van a Babilonia de hecho él es contemporáneo a, David, a Daniel, a Jeremías y Ezequiel y ellos estuvieron ellos contemporáneos y también al rey Nabucodonosor entonces cuando pasa esto eh, si tú conoces la historia de, de Ezequiel de Daniel y de Jeremías advirtieron advirtieron señores viene la invasión de Nabucodonosor viene encima este imperio que nos va a conquistar y hubo, y hubo una discusión entre los profetas falsos y los profetas verdaderos porque los falsos decían no va a pasar nada y los profetas verdaderos decían viene, viene la destrucción Jerusalén, voy a volver a poner, se ha destruido 16 veces, 16 o 10 veces en la historia Es una ciudad con 5 mil años, México tendrá a lo mejor 2000 años de historia o 3000 posiblemente Pero Jerusalén tiene 5000 años de historia y siguen descubriendo hallazgos Este, digamos, piso que tú ves donde están pisando la gente Es un piso que está arriba de 10 metros aproximadamente del piso original Que tenía Jerusalén en el tiempo que estaba esta... Esta profecía O sea, se ha construido la ciudad encima O sea, que el muro de los lamentos era más alto Pero si te fijas, si o sea, si te vas para abajo Había como 10 metros más hacia abajo Y bueno, yo nada más quisiera que por favor ubicaras El contexto en el que Ezequiel se siente triste y olvidado Y yo sé que si tú eres de la misma carne y hueso que yo En muchas ocasiones te has sentido triste olvidado de Dios, de que está muy lejos tu salvación, de que está muy lejos tu redención, de que está muy lejos eh, finalmente la salvación para ti o para mí. Bueno, a 900 kilómetros de distancia Dios le escribe, lo toca, le habla y deja ver lo que viene. Y Él recobra un ánimo para seguir predicando y en ese momento Él se vuelve un profeta. Porque deja de ser sacerdote, ya no, ya no podía ejercer esa acción y esa función y se vuelve un profeta. Y Ezequiel, ¿quieres poner el nombre en hebreo? Eh, Ezequiel, vamos a estar hablando cosas en hebreo, esté bien. Eh, si alguien eh, eh, sabe hebreo eh, eh, y quiere pronunciarlo, eh, pues es ese. Pero yo quisiera que viéramos, eh, eh, nos fuéramos familiarizando con el, con el alfabeto, el idioma. Porque en sí ese mismo idioma es un milagro Es una lengua muerta Más bien la única lengua muerta Que revive hoy en día eh, Ezequiel se llamaba igual hoy en hebreo Que en su época ¿Okay? eh, Él tenía 26 años Cuando miles de judíos fueron cautivos Llevados prisioneros eh, a, la, a, la, a, la, a la tierra de Irak entonces ya, ya sabemos que era su nombre ¿Qué quiere decir Ezequiel? Ezequiel quiere decir Dios es mi fuerza Yes sir Increíble Ojalá que tú también te llames Ezequiel en el sentido Que digas Dios es mi fuerza para mí también Que sea eh, como, como algo que nunca se me olvide ¿Cómo te llamas Dios es tu fuerza? Hola Dios es tu fuerza ¿Cómo estás? Buenos días Hola Dios es tu fuerza De, Cuando menos te recuerda que Dios es tu fuerza y bueno, lo iba a necesitar porque las cosas iban a poner difíciles Ibas a necesitar esa fuerza de Dios Y bueno, ya quitamos la idea de que Ezequiel era un hombre adulto Era muy joven Y yo quiero invitar a los jóvenes Y a los que no, se, no nos sentimos tan adultos como jóvenes, no sé Te digo una cosa, la gente me dice Oye Oscar, es que pareces de 40 No, yo digo que ya no parezco de 40 Pero yo creo que parezco un poco más Pero no, no, se, me hace, no se me hace extraño que parezcas más joven Cuando tu fuente de vida es la fuente de vida que se llama Jesús sería lógico o sería ilógico que no fuera así o sea la, la, el ánimo, la juventud, la sonrisa, la fuerza para seguir te la da una fuente que no soy yo, se llama Jesucristo entonces, pero él si sí era un joven y encima de todo estaba incluido por la tremenda fuente dice que sentía un fuego y ese fuego no lo podía apagar porque era Dios en su corazón y yo pienso que todos adultos y grandes sentimos ese fuego en del corazón como él y yo te quiero invitar, si tú eres joven, que no pienses que la historia va a ser cuando tengas la edad de Oscar O cuando tengas la edad del que aparece en las imágenes religiosas de los, de los cuadros religiosos que hay ¿no? Donde ves a los cuates así ya ancianos, no, 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 en algún momento se volvieron grandes Porque obviamente el tiempo pasó por ellos, pero yo te quiero invitar a que como joven despiertes Despiertes a la vida que Dios tiene y para el plan que Dios tiene para ti Y que sepas que Dios te quiere usar joven muy, muy joven entre más joven te quiero usar, mejor empieza lo más pronto que puedas no retrases tu eh, tu servicio a Dios eh, oh, oh. ya son once y media ¡Ay! este ¿vieron, vi, vi el cielo abierto una visión Oscar? una visión de que oh, el tiempo yo así, no, no puede ser este, no retrases no retrases de verdad tiempo con Dios eh, vengan por favor los chavos de la alabanza este pero bueno eh, te voy a decir algo de repente el joven imagínate nada más por favor imagínate eran miles champions, había 200 casi en el campamento, eran miles no tenían micrófono, yo tengo un micrófono con bocinas pero no había micrófono Estaban, era tanto el silencio que era un llanto total era luto completo y estaban cautivos en Babilonia y de repente levanta la voz y dice Dios nos va a dar esperanza Dios nos va a redimir Dios nos va a rescatar y él tenía en ese momento ya pasan ya, ya estaba cumpliendo los 30 años se vuelve un profeta ¿Qué, ¿qué misión tenía un profeta? un profeta tenía la misión de advertir enseñar levantar y bueno pues qué más que combatir el quebranto de un pue pueblo que estaba sin esperanza alguna y estaba conquistado y se vuelve a, y adquiere el llamado más increíble que tengo mira yo no lo cambio por nada yo no soy profeta eh, porque ya la profecía se escribió ya está completa la escritura dice cuando venga lo perfecto eh, ya llegó lo perfecto no se ha vuelto a escribir nada no para mí no hay profetas pero si sí quiero ser como un profeta Quiero advertirte a ti Durante estas próximas semanas Quiero advertirle a la gente Con la que camino Que viene la tormenta Pero que detrás de la tormenta Hay un plan Detrás de la tormenta Hay un plan de Dios Y él adquiere El llamado de profeta La cosa más increíble Que pueda hacer un ser humano Dile a Dios En tu próxima oración Dios hazme ser Un hombre de Dios Que anuncie Que, Dios, que en Dios tenemos esperanza Que en Dios tenemos redención Que en Dios hay salvación si quieres hacer algo en la vida, lleva el anuncio de Cristo a los demás. Hoy es que soy apenas un joven. Chaparrín, entre más joven comiences es mejor. Hoy es que soy muy torpe, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Soy un neófito también, pero no, Dios no, no, te, no te va a usar porque tengas capacidad. Es más, a mí no me usa por mi capacidad, yo soy totalmente incapaz, sí o no pero Dios te va a usar porque Él lo va a hacer. Pero si tú aceptas el llamado joven, por eso me entusiasmaba tanto el campamento, porque de repente ves a 160 jóvenes que dicen Dios, quiero entregarte mi vida, quiero servirte, quiero ser usado para ti y eso es lo más hermoso que hay. Así es que de repente Él es encargado de decirle, ¿saben qué? Los cielos se abrieron, Dios me tocó y vi y oí la voz de Dios y me dijo el templo, escucha bien esto se va a reconstruir hasta se me pone la piel de gallina ese templo no se ha reconstruido todavía chaparrín, rin, rin habla del tercer templo en ese momento el templo de Jerusalén se destruye ¿quieres volver a poner la foto de Jerusalén rapidísimo? Eh, este, esto que tú ves ahorita es ahorita ahí no está el templo, ahí no existe el templo sin embargo él ve la visión de este templo puedes poner el templo de Ezequiel él ve la reconstrucción de este templo él sí vio este templo ese fue el segundo templo es el templo que reconstruye Herodes y él regresa y él vive el regreso y él sí ve que Dios le da el segundo templo y dice el corazón de Jerusalén va a volver a latir hoy en día en 2018 Jerusalén y todo Israel está latiendo más fuerte que nunca está más vivo Israel que nunca tengo que hablarte de Israel porque es parte del reloj del reloj de Dios en la profecía cuando el reloj marque en Israel la hora que Dios quiere el tiempo del fin comenzará entonces él ve esta, esta proporción del templo y dice Dios me dijo que va a volverse a reconstruir en esta serie vamos a ver el proyecto de reconstrucción del tercer templo y dice sus profecías que se encuentran en el libro de gracias en el libro de Ezequiel eh, Culmina Con la maravillosa noticia De que el tercer templo Se va a construir Señores y señoras Nosotros estamos viviendo ese tiempo ¿Cuál fútbol? Ni qué nada, esto no va a terminar Esta fiesta sí es la fiesta verdadera Con un llamado a Que todos participemos, todos juguemos Que todos agarremos el balón y jugar con eso Y él predica dos cosas Ya con esto va a terminar la primera, Él anuncia la responsabilidad moral que tenemos todos, me encanta su mensaje, el libro completo de Ezequiel, por favor métete ahorita aquí a mi mensaje métete aquí, aquí y ubícate tú, tenemos una responsabilidad moral como individuos y de verdad, Él condenaba las prácticas idólatras y anunciaba el castigo a la idolatría y el castigo a la corrupción es, es trágico Ezequiel, Ezequiel sí, porque anuncia que viene un castigo de parte de Dios. Pero qué padre o qué padre de familia no castigaría a su hijo si lo ve que se porta mal, porque esperaría corrección. Entonces, como padre amoroso, sus profecías advierten de la destrucción inminente de Jerusalén, pero también advierte del regreso de Cristo, de la construcción del segundo templo, del tercero, segundo y tercer templo. Dios advierte la destrucción, la devastación de las naciones que están a su alrededor si tú ves el mapa de, de, de Israel ahora está rodeado de muchos países árabes Siria, Líbano, Jordania, Irán, Irak, Egipto, Arabia Saudita y los demás países árabes pero en aquel entonces también predice porque interactuaban y eran enemigos reales como ahora, ahora tienen relaciones, exterior, digo, relaciones diplomáticas Jordania, Egipto están yo creo que por firmarse Relaciones diplomáticas con Israel, los países árabes Cosa que no existe ahorita, no hay relaciones diplomáticas Pero tú vas a ser parte de esa profecía cumplida Y alrededor Jordania, alrededor está Siria Está, no sé si lo has notado esto de Gog y Magog Gog en la tierra de Magog Pero bueno, alrededor de ellos están los Amonitas, los Edomitas y los Moabitas eh, hace poco los, los que hemos ido a Israel juntos Mira me tomaron esta foto ¿Quién nada más así de comercial rápido Esta es la tierra de Edom Nos fuimos a las 5 de la mañana A ver el amanecer en el desierto de Edom Cerca de Moab eh, En el otro lado del Jordán en, en, en Tierra de Jordania hoy Y nos fuimos a orar nos fuimos a, esta, es mi, esta es mi foto de cuando yo estaba y Bueno es el desierto tal cual Y de repente ves pasar los camellos Así es, esta es la tierra de Edom que además Edom particularmente se distingue porque es rojo desde las lentejas que eran rojas, las lentejas de, de Saúl eran rojas, no eran verdes como las nuestras y él cambia su primogenitura y se va a vivir a Edom los Edomitas son descendientes de Saúl, el hermano de, de Jacob ah, verdad? Eran, eran amigos, eran como hermanos pero uno vive del otro lado y se vuelven después enemigos y así eh, estaban los Moabitas, los Amonitas, los eh, Filisteos Hoy es Gaza eh, Líbano eh, Que en aquel entonces era Sidón y Tiro Vamos a ver, vamos a hablar de los De Sidón y los de Tiro Y vamos a hablar por supuesto que vamos a hablar de Egipto Entonces ellos eh, eh, Él está encargado de Mandar eh, avisos De próximos castigos De Dios a Israel y sus naciones Invasoras Pero también Y quiero terminar con esto él es encargado de anunciar la mejor noticia de todas la mejor de todas señores Jesús va a regresar el Mesías va a venir la redención del pueblo va a llegar Él deja ver la restauración de Israel y la reconstrucción del templo de Jerusalén Hoy más que nunca estamos viendo tiempos de Ezequiel Estoy por ir otra vez a Israel con un grupo de personas Y estoy sorprendido de los avances que ha habido en Jerusalén y en Israel eso en las naciones, es la octava potencia del mundo hoy Tiene apenas 70 años de que se volvió a formar Y es un país ejemplar en lo que ha hecho en medio del desierto Sin agua, sin recursos Pero con gente que... Dicen que son muy pocos Pero Con su visión bien marcada Y él Desde el exilio Recibe la noticia de todos Quiero que vayas a decirle al pueblo Que Dios lo va a rescatar Ponte de pie por favor Padre muchas gracias Muchísimas gracias Porque la mejor noticia de todas Es esta que tú vas a traer un día restauración a nuestras vidas aquí es donde yo me quiero meter junto contigo para darte gracias Dios por cada persona donde necesitamos restauración necesitamos que tú nos levantes necesitamos que tú corrijas nuestras vidas que tú la endereces que endereces nuestros pasos que nos vuelvas como tú quieres Dios necesitamos volver a sentir ese llamado que que tú no estás haciendo gracias Señor porque ok la tormenta viene merecida a final de cuentas porque nos hemos portado mal pero la redención nos espera para aquellos que volteen a ti en tu nombre Jesús te pedimos esto
1: you mm -hmm. Y dar, sea vencida por su luz y mis ojos le verán. Cristo ya triunfó y la triunfó. resucitó me levantaré al mudarme. no más santo ni dolor